0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎回到阅读随身听，我是邱显忠。过去在我们节目里，曾经陆续邀请过几位漫画家或者漫画家出身的书业职人，像是阮光明、阿尼莫以及博物书店的店主蔡南生。今天的来宾也和台湾的漫画有很深的渊源，虽然他自己不画漫画，但是从90年代初期开始，他就一路参与见证了台湾的发展。我们欢迎大蜡出版社的总编辑黄建和
1: 。嗨，听众朋友大家好，我是
0: 大蜡黄建和。Hi. Hello， 建和你好，欢迎你今天来节目哈。那大蜡手背范围其实蛮广的哈，除了漫画之外，包括两性汉影视也是你们出版的重点吗？那我一直很好奇“大蜡”这个名字是怎么来的。
1: “大蜡”这个名字一开始是大块这个体系啊、
2: 嗯
1: 、的创办人郝明义、嗯，他一开始他他一直觉得说那个、嗯、这个出版的模式有好几种，嗯、往就往集团走的时候有好几种可能性、嗯。那他自己的想法是比较是葡萄理论，所以他就希望是说除了大块之外，嗯、可能还有一些其他的、嗯、其他的体系是刚好来做。比较准确的分众、嗯，啊，那刚好那时候他已经他其实已经想好了“大蜡”这个名字，嗯嗯、啊，然後,后来找我的时候在问我说：“哎、欸，大蜡要不要来专心做漫画、嗯？”那我说做漫做漫画，尤其是要做欧洲漫画或本或是台湾漫画这件事情，其实很难维生啊。我说觉得这个是一个很长期的要抗战、嗯、抗战的事情、嗯嗯，所以我们觉得其实那时候在讲说，那还有什么东西是可刚好可以。入这一块、嗯，所以以大辣这个名字而言，我就觉得其实性是一块台湾一直没有去经营的东西。嗯嗯嗯、然后在造食物，是我自己也觉得以大辣这一本这个品牌，应该要做的事情是说，它刚好可以把食色性也这整件事情把它串联起来、嗯嗯。所以大概就是以这样子的概念。建立起一个大辣的的概念结构结构结构概念，就是他先取了名字，然后大概甚至也挑了一些书，然后慢慢的我们我再进去进来之后，所以大概就是我参与了这个大辣的创办，那我也是这个持有者之一，就、嗯、是大概所以，我也可以挂方的，一对了
0: 。但是回头来看你们后来的一些出版类型，尤其像饮食啦，或者说两性的，或者说比较成人主题的书。倒是跟大蜡这个名字的还蛮贴近的，是是是是是,是,是、嗯、那大蜡去年下半年主办了一场蛮有企图心的活动哈，叫做二零一九图像小说季。那你们也邀了两岸三地和巴黎的创作者一起参与哈。那当时定的主题好像叫做给大人看的漫画。那那时候为什么会凸显这个主题
1: ？其实这主题的。凸显其实是大蜡从二零零三年创办的时 候， 大概就已经确定了。那那个这个确立是 说， 这跟个人自己也有关 系， 然后跟整个社 会， 因为我我大概就是标准 的， 我我就是一个五年级同 学， 所以我们的成长背景里 面， 我们是看大量的漫画过来的。但是等到你看 到， 一般而 言， 所有人看漫画大概就是在呃。青少年时间看过，然后你差不多进入大学，大学毕业之后，你差不多在跟漫画的渊源就告一个段落、嗯嗯嗯、啊。但是我也觉得说，以我自己做例子说，等到我已经开始工作了，我还是觉得看漫画是一件非常享受的事情。嗯、我还是会觉得说，如果看漫画可以一辈子看下去，嗯嗯、那我觉得这件事情是一个。蛮幸福的、嗯，所以我一直到了我在拍电影，我在做剧场，我都觉得每个月有个一天两天是泡在漫画漫画店里头、嗯，或者是自己在家里面这样看漫画是一件我觉得在、嗯、在愉悦不过的事情。嗯、那所以有因缘际会进入这个行业的时候，我就觉得说，但一路做下来也会觉得说，哎，其实如果专注的做给大人看的漫画这一块嗯，
3: 嗯
1: ，其实应该有一个前期的发，应该有一个长城的发展、嗯嗯，最主要是说。对很多人，其实我们熟悉漫画，可是漫画到了一个段时间之后、嗯，你不知道你接下来看什么漫画、嗯。那我觉得那个跟有一个成长的过程的背景，嗯、那其他的东西已经发展出来了、嗯，那只是说图像阅读这件事情好像没有做到。嗯、电影你会一路看到老。嗯,嗯当然，为什么剧场也是这样？那当然、嗯，这些漫画也同样的是有可能。而已那、嗯。那图像小说记其实。呃，在这个时间点做，也差不多就就觉得说，好像到了一个时间点，应该来做一点事情，然后让呃，因为以前只有一家出版社，大大蜡在做这件事情，可是这几年下来，已经有陆续这么多家出版社在参与，然后也越来越创作者会告诉、会跟其他人讲说，哎，其实我的创作是图像小说，嗯，那甚至也有一些比较零散的这一些。这些自己在做小志的，他们也越来越多在在觉得说，哎，自己做的好像是不样。那我觉得这个时间点，我们应该让台湾的创作者有一个可以集合在一块，单位集合在一块，也跟读者面对面。那我们也邀约这些国际其他单位的朋友，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我们一块来一块来聊这件事情，那一块来面对面谈这个东西。那我们曾经就是，尤其这几年，从二零一二开始，我也一直都。带团去法国安古兰参加这个漫画节、嗯，就是我们曾经看到别人做的东西这么有趣的事情。嗯、那有没有没有机会让台湾的读者可以看到？哎，这些漫画、这些图像小说，它其实有一些不同的可能性。嗯、那我们是试着这样子开始做，第一次当然也没有觉得说做的有多好，但我觉得是一个起点。嗯、那这个东西，所有的这些节， okay. 所有的这些书展。其实都要多都,都要累积，对，就是要慢慢来。五年、十年、二十年、嗯，他这慢慢慢的才会在、嗯，才会找到他自己的样貌，才、嗯、找到他自己应该要长的的,的可能性。这样
0: 子、嗯。那一般读者其实可能比较熟悉“漫画”这个字眼，啊。嗯。
1: 那你自己怎么去定义图像小说？我图像小说，我后来都比较用简单的，就是三个小定义去界行它、嗯嗯。第一个定义当然就是给大人看的漫画。嗯他不是说他不能给小孩子看、嗯，只是说他更 focus 在给大人看的漫画这件事情之后，他就比较不用特别去想说我，我一定要我一定要大眼睛、嗯，我一定要热血友情胜利、嗯嗯、啊、嗯嗯，那我一定要黑白善恶的两二元化，他、嗯嗯、可能就有一些比较多一点的可能性是出现的、嗯嗯、啊。那这件事情就就是放逐世界，大概都在都是同样的事情在发生、嗯嗯，就是当你在美国看到有些有趣的漫画。它好像不太属于超人系列的，那那个时候我们可以大概可以判断，它可能是属于 graphic novel 的,、嗯、的这个 category、嗯嗯嗯、啊。那甚至像日本日漫底下也是一样，有一些漫画好像没有那么，好像没有那么单纯，它好像你看了会有一些深层的反应、嗯嗯嗯，那那些事情可能也是属于这个 category 嗯。嗯嗯嗯，所以。第二个定义，第一个定义如果说是给大人看的漫画、嗯，那第二个定义其实就是我们刚刚在讲延伸下来，他的在类型上面、题材上面，他、嗯、就比较多的选择、嗯。那比较多的选择，他很可能会选择很 light，、嗯、很 light， 他就是讲生活，嗯，哦，我们到底是怎么，我们的生活是怎么过日子？对，嗯、一个一个人在路上走着、嗯，看着一个公园，看着公园的四季变化。嗯嗯嗯、这也很可能是图像小说的一个类型，嗯嗯、它很可能稍微长一点点，技术叙呃、嗯嗯、叙事一个父亲如何看待一个儿子的成长，而、嗯嗯嗯、然后去想到说，哦，原来我的父亲也是这样看待我的成长，嗯嗯、这也当然也是一种、嗯，那当然你可以更深，嗯、更深的就是说，你可以讲到原来一个地方，它可以是你在。台北长大，然后你你你偶尔回到回到回到对岸，回到西安、嗯嗯，然后你在两边的时候都被排斥、嗯嗯，然后你都一直觉得好像都跟每个地方都格格不入、嗯。那在讲描绘这样的成长背景的时候，这当然也是图像小说里面的一个。嗯、那更深层的、嗯，我们在讲的刚出版的《蜀猪》嗯，那完全就是用一个。以动物为背景，其实根本就是在讲犹、嗯、太人、犹太人跟纳粹之间的这个故事、嗯嗯。然后我在伊朗长大，嗯、他也是就有自己的成长里面，把一个、嗯、到底一个国家跟一个个人之间的过过程是怎么样。嗯、那这这本书也就变成是，他也红遍了全世界，都是非常经典的。对，也改编，也改编了成动画、嗯。那甚至是在美国打两伊战争的时候、嗯，那这本书完全是就是说必读的教材，嗯、就是你要如何了解这件事情。嗯、对，所以。图像小说，它可以从最 light， 啊、嗯嗯，到最深层，这个都是它属于它的范围里头。那这件事情，它只有一个共同的特色，嗯、就是哦，他真的找到他自己要去说的事情，那他真的不用特别去想说，嗯、我要画这个东西让小朋友开心一点、嗯，可能不需要做这件事情。那大概是在这样的里头，嗯、我们慢慢的把它怎么这样衍生出来，所以他有一个 level 的可能性，他、嗯、有稍微在。深层一点的可能性出来，嗯、对它有更大的文学的可能
3: 性在里头。对对,对,对,对、嗯、然后
1: 第三件事情就是，也都是延伸过来的。第三件事情延伸过来的事情就是说，嗯、当因为你是给大人看的、嗯，当因为你是在处理这种不同的题材，嗯、那这些你的风格上面，当然就可以有很大的不同。嗯、你说呃，视觉或美面视觉上、美学上面的风格、嗯嗯，就是说，如果以前。都特别要讲，就是说啊，那你一定要画的男的俊俏，嗯、女的美丽、嗯嗯嗯，然后让大家进入一个比较 soft、嗯、柔焦的一个浪漫境界。嗯嗯嗯、可能在图像小说里面，不见得是这样、嗯，所以我们会看到很多图像小说，它有很简单的，嗯嗯、就是很甚至很朴拙的，嗯、他他去讲一个生活的心情，嗯、甚至是讲一个啊。呃困境，嗯，它可能非常简单，可是那个简单其实带来还蛮大的力量。嗯、那当然不是说它不能唯美，我们会看到非常很多唯美的，嗯、或甚至是说，但是那个跟他要说的故事，有相关，嗯，所以我们也会说，不是超人漫画说就一定不是图像小说。嗯、在美国，图像小说的这个字眼用得非常多，但我们稍微把它想象一下，其实有一些。超人系列，我们还是会把它列入这些图像小说的 category，、嗯嗯嗯、是因为这些创作者，啊、呃，我们最容易举例的就是，呃 f r a n Miller 在做这个 Batman Return 的时候、嗯，我们会看到，其实这个创作者借由这个大家所熟知的这个角色，嗯嗯、可是他还是有故事要说，嗯、他还是要去说，其实他很可能有他自己的。主角里面，他不可不一定只是他的光明面，他、嗯、有可能他的黑暗面、深层面，他、嗯、有他的心灵、嗯、过程、嗯、啊。就、嗯、就像这个延伸过来，就是跟包括我们最近看的小丑的电影，嗯、Joker, 其实也是差不多是从这种图像小说的概念延伸下来去呈现、嗯。所以，图像小说的视觉上面，它会非常强烈、嗯，它比较不走中庸路线，嗯、它就会变成是说，它会找到它自己想要呈现的故事的题材。所以他找到他呈现的标准。我们台湾有几个作者，其实都一直在做这件事情。嗯、那这个事情，就比如说，我们举几个例子，譬如说小，小、嗯、庄，他其实每一次创作，很可能都会有，欸、根据他所创作的题材有所不一样。嗯、那麦仁杰更更不用说，他是每一次都都想尝试不同的。嗯、那年轻的创作者。有些当然只刚出来，我们难很难判断啊。嗯、但是像六一七，他很可能每一次也会根据他要创作的题材会有所不同。嗯,嗯，那已经才刚做创作一两本的，我们比较难说。但是我们可以看到，不、嗯、管陈佩秀也好，不管不管这个水晶孔也好，嗯、甚至是这些我们在呃在这个热带季风上面可以看到的作,品、嗯、看,到作看到的作品啊，嗯嗯、或者是这个。陆陆续出来的这几本漫画、漫画杂杂志，我们都可以看到年轻的创作者、嗯嗯，他们用很不一样的、更强烈的风格，不同不一样的风格、嗯、去呈现一个图像小说可以呈现的可能性，嗯、这样子
0: 。那像。呃，在欧美或者说日本的书店里面，图像小说长是一个独立的书区。那图像小说好像基本上也是从西方开始发展的。那是不是可以谈一下，就当初图像小说开始兴起起步的时候，是不是有特别的一些文化或者说社会的背景
1: ？整个图像小说的演进 g r a p h i n novel 这个字眼，其实在上个世纪初已经开始出现了。嗯、那我们大体而言，比较被认比较认定是说，呃……就是大纳今年二零二零一月出版的那个《雨神的契约》，嗯、这个在一九七八年出版的这本书，嗯、大致被世界世界上这些漫画漫画迷们认为是说，大概从这边开始、嗯，这个图像小说比较找到他自己要呈现的方式、嗯、啊，就是因为他刚好刚好符合了我们刚才在讲的几,幾个几个类型几个元素、嗯、啊，那当然。这个 Will e s t n e r 他现在已经他已经被称之为其实就是美国的漫画之神，像手冢治虫这样的地位的一个标、嗯、一个作者、嗯嗯嗯，他也是画超人起家的。嗯嗯、可他画完超人之后，等到他几乎要快进入退休的时候，他开始觉得漫画可以用来呈现他一些个人。记忆里面比较深沉的、嗯、比较可以讲的、嗯，他自己甚至是哀伤、悲痛的事情、嗯，他觉得他希望用漫画的形式呈现出来、嗯嗯。大概从这边开始奠定他的一些可能性出现，嗯、然后陆陆续续的八零年代、九零年代，大概在全世界同时同时都在进行这件事情，嗯、因为漫画在全世界可能都一开始都是都是为幼儿读者服务。嗯嗯、当他服务了。三五十年
3: ，嗯，五六
1: 十年，七八十年之后，这些创作者都会到一个，就是说，哎、欸，还有没有别的可能性、嗯哼哼？啊，还有没有别的可能性来去进行这些事情？嗯，那这个日本当然不用说，这些从这些原来的主流出版社，嗯，这些呃小学馆、集英社、讲坛社，甚至这些整个大出版社，
3: 嗯
1: ，所创立的这些系统之外。另外的系统当然就开始出现了，他们也希望找到他们自己说故事的方式、嗯、啊，就是也也在寻找。所以日本很可能是用另类，可能会用句话、就不同的字眼去形容，嗯、但是慢慢的，其实他们也找到他们自己要去呈现的东西。嗯、那在在美国，很可能 underground 是另外一个呈现的可能性。嗯,嗯，在欧洲就是差不多在八零九零的时候，在这个时间点里面，也有好几组的创作者开始在做这些事情。嗯那他们一直在投稿，投稿到主流出版社，然后被拒绝。那他们开始找到他们自己想要呈现的方式。嗯、主流出版社是要画彩色的，他们就说：“嗯、那我们要画黑白的。嗯”主流出版社说是要画出精装的漫画，他们不要，我们要做瓶装的、嗯，我们要做。那他们其实每个，我们知道这些图像创作者，其实他们的思维是很有趣的。嗯、他们的思维跟我们熟悉的。这些所谓的右脑人是不太一样他们的逻辑是常常会用整个美学、视觉思考去把这整个东西呈现出来。所以在法国，他自己呈现的方式也就是另外一种可能性。所以慢慢的，如果你到了比较常去、比较常到欧美的欧洲的话，你会发现大出版社其实当然也在做。除了他们原来的主流的漫画之外，也慢慢的开始延伸到图像小说这块。那这些中小型出版社很多，其实当然个人风格就是更强烈，寻找他们自己适合他们自己。所以差不多九零年代时间点，在全世界就都慢慢的同时在做这件事情。那台湾大概也在这个时间点里面，一些零星零星星的几个创作者也开始出现。所以我们也可以说，台湾并不是没有图像小说。那这些图像小说。也都在陆续的进行，所以包括这些，而且都是一些知名的创作者都曾经做过了类似的事情，像啊敖翔啊，啊嗯、也敖翔这本叫做《一只叫扁食的猫、嗯》啊，然后这个麦仁杰叫画的《麦先生的麻烦》嗯嗯，小庄画的《广告人广告人手记、嗯嗯嗯》啊，甚至像平凡画的那个《夏日之后》哈、啊，都、嗯、这个大概几本书其实都算是。都算是很像是图像小说的呈现的可能性、嗯、这样、
0: 嗯。那你刚刚提到这几位作者和这几本书，其实差不多是你在呃九零年代初期之后进到《时报》之后，跟这几位呃漫画家有过合作嘛？是。那谈一下那段时间的状况，就是说那段时间因为是你自己进入漫画产业的开始，对你来说应该也是很有意义，或者说对你来说是蛮有影响力的一段时间吧？
1: 对，那个当然很特别，很有趣、嗯，是一个从你本来觉得你是要做一辈子的读者，嗯、然后突然不,不小心就变成是、嗯哎、<笑>哦，原来要来要来参与这件事情。嗯嗯嗯、那参与这件事情也也很特别，你就开始想说、嗯、哦，说不定有些事情是可能可以自己。可能可以提供一点不一样的事情，嗯、譬如说，因为我学的是戏剧，嗯、那我做的是电影，嗯、那有餐饮过剧场、嗯，说不定在这些结构面上面，嗯、或者是一些逻辑事件逻辑上面、嗯，可能可以提供一些新的想法，一些不同的想法、嗯啊嗯、那那甚至是我们会觉得说，哎，好像可能可以做不一样的事情，所以大概是这样这样逻辑上面里面，我们会反而会鼓励比较多的创作者，哎。不一定不见得要这样做，你说你也可以做那样，好、嗯啊，所以以小庄而言，他的广告人手记其实是这样、嗯，他本来不是要画这个，嗯、那我就是觉得，哎，你画的杂技比你原来要讲的这些事情有趣太多了，嗯、那这个事情是、嗯、这个类型是刚好也没有人出现，对
0: ，而且有他自己的特色，对对对对
1: 对、嗯，那就包括水平金鱼也是，嗯、就是。说。哎，你觉得你的图画的不够好、哦，但是我觉得你的文字跟你的叙叙事的剧情的结构已经很 OK 了。你只要 focus 一个题目出来，嗯、那这件事情就可以。嗯、所以，我们其实在那个时间点，也让许多的创作者找到用他们自己的方向方式去呈现不同的可能、嗯嗯。啊，那很多的东西就会被在这个时间点，其实刚好不小心的就落入了图像小说的这个 category
3: 、嗯、里面。
0: 那你那时候也主持了两本漫画杂志嘛，一本是《新奇漫画》另，另外一本叫做《嗨》。那尤其是《嗨》，它是比较聚焦在所谓的成人漫画。那你要不要特别谈一下，就是说你们在做那本杂志的时候，你们做了些什么事情
1: ？嗯、呃，讲一下台湾，刚好我我自己的参与是是台湾第二波漫画高峰、啊嗯、或者是说第二个漫画潮，嗯、大概是从八零到九零九一开始应该要从一九八二八三的敖幼祥《乌龙院》开始他把所有的漫 画， 台湾漫画重新带回我们的生活里面在这个七零年代六零七零中 间， 有很长的一段时 间， 基本上是没有漫画这件事情。那从《敖幼祥乌龙院》开始之 后， 台湾的漫画回到我们一般人生 活， 所以报纸上我们出现非常多的名 家， 这些朱德庸也 好， 然后老琼也 好， 这些这些作 者， 然后。校园中都陆陆续续进来、嗯嗯，但有趣的事情是说，差不多从嗯、呃、这些大概大概跟报纸上相关的、嗯、这些作者，大概在八五八六这个前后、嗯，其实大概都已经建立起各自的摊头堡、嗯嗯。你在自由有谁？你在忠实有谁？你在联合有谁？就是民生是谁、嗯嗯？大概这些报纸都会找到每个他们自己的当家创作者。嗯,嗯，那。开始有人觉得说，那我们有没有可能做漫画杂志？我们有没有可能有连环漫画的可能性？嗯嗯嗯、啊，所以这时候要提到我的老东家，叫时报出版，嗯、这是一家很有趣的出版社哈、啊。这家出版社，嗯，一直跟漫画有一点关联性、啊。嗯，他从一九八五开始，一九八五开始，他创办了第一本漫画杂志，叫歡《欢乐漫画》嗯，大概是台湾的第一批呃连环漫画的创作者，大概从都从这边开始、嗯。那里面最有名的人叫郑问。啊，正问的《刺客列传》是在这边出现、嗯嗯。我参与的刚好是一九八九到一九九一的这个叫《新奇漫画》。嗯啊，《新奇漫画》里面有几个招牌人物。嗯、啊、正问阿比剑是在这里面画、嗯、画的。嗯嗯、然后麦人杰、天涯超人、顽皮鬼是在这里。嗯嗯嗯、然后真日中、此来决战。然后。林振德的《秧杠》，然后陈鸿耀的《嗯嗯嗯嗯、陈鸿耀的一刀传》嗯，然后大概这些创作者都在这边开始，嗯、他对，都是那个年代很有名的创作者
0: 。嗯、对，然
1: 后维持两年，嗯，维持两年之后，台湾迎来迎来了是开始进入版权年代，嗯啊，就是我们开始没有出版法，然后进入了版权年代，嗯、所以以前的这些不受，就是就是自己就可以印的这个年代啊，就。到一个段落啊，再、嗯、进入正式授权版，所以台湾开始引进非常大量的日本漫画啊。那我在一九九二到一九九五这时间里面，大概这四年里面，一年大概要去四趟日本出版、嗯嗯嗯，然后刚好把这些出版社都要拜会过。
2: 嗯
1: ，呃、有几个值得有趣的、值得一提的啊，一个是一个是当然这些大红的日本漫画大家都想要，然后。嗯那引进了几个一个值得一提的叫手冢治虫，嗯，啊、大师、嗯，对，那手冢治虫，因为所有人都要抢，那所有人都要那几个 title，、嗯、<笑>但是后来后来，呃，我的主管叫高崇林啊，跟我、嗯、我们我们不知道是哪根筋不对哈、啊嗯，我也忘了是他。酒喝多了，还是我酒，我酒喝多了，<笑>然后就说，那我们就把它通通签下来吧。好、啊哦，就是说，那既然别人都只要一百本，我们就要三百本、嗯，我们就签个三百本、嗯，然后就、啊、就抢下手冢治虫。那时候你们的大老板没有意见吗？啊、大老板，大老板那时候他就盘算一下这件事情可不可行，不可行、嗯。那因为那时候其实做漫，那时候漫画、啊、是一个还算非常热门的行业，嗯、就是是可以有利润的。对，就简单说。嗯嗯我们刚刚在讲的，这乌龙院，翱翔的乌龙院，嗯、然后那个蔡志忠的《老子说》《庄子说》嗯嗯，然后朱德用双响炮》嗯，然后校园中的《童话短路》《旧情绵绵》，然后郑问的《刺客列传》，有什么共同特色？嗯、他们都都在九零年代初期到达二十万本、
3: 嗯嗯，就是
1: 每一本都是二十万本的量、嗯嗯。那所以那时候的这些漫画，基本上起印量都是在。五千八千一万、嗯、这件事情是、嗯、是去进行的、嗯。那日本漫画，你只要是这些当红的这个，那基本上你拿到版权，那一期量很可能都是两万本三万本、嗯。我个人的记录，嗯,嗯，不算太高了啊。但是我我引进过一本日本漫画，叫做《家有贱狗》。
0: 嗯，家有贱狗我家有贱狗
1: 的第三集、啊，好像是我人生里面。那个高峰首印量最高,高、嗯、叫做二十三万五千本，那真的很高。啊。就是首印量，<笑>当然那个时候，嗯，那个时候都很夸张了、嗯。那个蜡笔小新，那可能是超过五十万本的。嗯，嗯那个、嗯，所以那个时候其实做漫画这件事情是一件还、嗯、还蛮有趣的、嗯，就是所有的东西，当然你又有利润，然后又有很多可能性。嗯、所以也当然是这样的事情，老板老板也会说，那也就也就,也就拍板了，也就拍板，了<笑>。那我们就做吧。<笑>啊，那当然，其实那时候做这些东西有一些是很有趣的东西，嗯、包括包括我们做了手冢，那我们就希望是一件事情是，嗯、譬如说啊，怪医不要再姓秦了、嗯嗯、啊，就是就是如果有在看早早年代那五六年级有在看漫画的，嗯、就会发现哎，为什么不是姓秦就姓林啊？都是中文的姓。怪医秦博士，呃、好小子啊、呃，林好小子是。呃，小拳王是林林峰，好小子是林强，就大概都是姓，<笑>这都是这几个姓哈、哦，不知跟二零二型有没有什么关系啊？<笑>所以就是在这个事情里面，<笑>嗯、我们把慢慢的把一些把一些作品还原、嗯、啊，就是还原到、嗯、他原本的样子对。我们稍微尊重一下，就是当他叫黑杰克，还是很好看嘛，嗯啊、他还是非常好看，并、嗯、并不需要用这种方式来去进行。嗯、所以我们大概在这个时候陆陆续,续续的，然后也因为引进了日本漫画，嗯开始除了这些比较熟悉的之外，我们也开始引进一些比较觉得可能可以给年龄层高一点的、嗯啊、那有一些是我挑的，有一些是我的主管、嗯、啊。我的主管非常的天才，他会他会挑一些那种，嗯，我觉得这可以嘛、啊、他就挑了。譬如说《家宅之人》啊、嗯哦嗯、这种漫画、嗯，然后或者是说这种呃。松本大洋刚出来的时候，那时候的儿童、嗯，然后乒乓，这个大概都是那时候他拍板。嗯、我说哇，这个很怪、嗯，这个可以吗？啊，但是我就想说啊，没关系，每个人都有试试看，每个人都有权利挑一点。啊呵呵啊、就是在那个好年代里面，啊、每个人都有都有权利挑一点自己私私心喜欢。说哎、啊，这可能不卖，但是所以我们那时候也引引进了，包括像什么革命情迷呀、啊啊，然后、嗯、那个嗯。呃盛唐黑帮啊、嗯，就是开始比较我们比较深层的，就开始讲比较比较给年龄最高一的,看的，讲政治的讲六八学院的、嗯，那我们觉得这个事情是到了，嗯、那所以那就迎来了我我参与的第二本漫画杂志、嗯，就是九一九九五年的嗨《海漫画杂志》嗯，所以那个时候它的标榜就是成人都市休闲之、嗯，所以它就会是有这些比较成熟的、嗯、给可能大学生以上看的这些漫画、嗯嗯嗯，我们也引进了这些。甚至是 t a n g i r l 甚至是说、嗯、哎这个 Mobius， 然后 Manaha 这些作,、嗯、作品，大概都在陆续在那个时间里面开始引进、嗯。那台湾的创作者，因为有这些国外作者的压力、嗯，所以你那个表现也、嗯、也会找到一些相对的，对、哎，也会相对的找到一个说會會一哎好那种你跟全世界竞技的感觉、嗯，那些事情也蛮好的，嗯、但是。漫画杂志在《时报》的命运大概都是两年、嗯、哦，不会超过三年，所以大概也一样。所以它也差不多是两年、嗯，对对对，害漫画杂志大概也就是整整两年，嗯、二十四期，然后就就告一个段
0: 落。所以只能维持到两三年，是因为读者的反应并没有那么热烈吗？还是其他原因
1: ？呃，其实。很多原因啦，嗯啊、就是说当你会脑袋,脑袋一热的时候，你就会觉得说，好、哦，那我们就做这件事情、嗯嗯。你也会脑袋一热的时候，你就说，就那我们不要做这件事情，吧<笑>对吧？因为做漫画，漫画这件事情，它有非常、嗯，它有很多有乐趣的事情，它也有非常多很折磨的事情。像最近正在看手冢翻啊这本书、嗯嗯，然后你也会想回想起，哦，当年自己当漫,漫画杂志、嗯、漫画编辑的时候。嗯嗯的一些哇精彩事项、嗯，然后这些、嗯嗯、那台湾的台湾的最精彩的几个事项，很多都是发生在有一个漫画作者叫郑振中身上嗯，啊、哦嗯。那这个郑振中要举一个例啊、哦嗯，举一个例子说明是说，他可以画到，因为再不交就开天窗了，嗯，他就已经画到这边，可是。我已经在那边，在他家待了三天了。我把他、嗯、他们家可以看的书都看完了，把他们那个<笑>他们家的泡面也都吃完了、嗯、啊。然后真的是好，他也好不容易画到一个，可是就是差一两页，就觉得说这一两页就只剩下。要出现像《富坚一博》一样那种空白画面的情形，<笑>所以那个是为了杂志画的，时候，对，了为了杂志画的、嗯，所以他那时候到那时候他就觉得说，那那那那那那我们边走边画吧，所以我们就是真的是说<笑>拿着稿子<笑>沿路我们制版厂、嗯，然后在制版厂前面在印的时候，嗯、后面还在画，这个是大概是台湾这个。大概比较极端的例子了， uh-huh. 就是等于画到制版场上上去了， uh-huh. 这个大概就是一个、
0: uh-huh. 這。这有一点点像以前八点档很热的时候，那个剧本是一边写一边拍，是是是是是是是是一边写一边差不多是这个意思的。
3: 嗯、uh-huh.
1: 嗯。所以那个大概是在整个整个九五到九七那段时间，那台湾的刚好我们在做这些所谓海漫画杂志， uh-huh. 比较是比较标榜成人，所以那当然这些作品所谓的。图像小说也在这个时间点里面、嗯、慢慢开始在台湾也慢慢浮现、啊嗯嗯、大概有几本都跟害有点关联，对
0: 对对,对、嗯、那呃，大蜡在二零零三年成立嘛，那其实你们第一批书单里面就包括了，比如说引进欧洲漫画或者文学改编的漫画，甚至呃本土创作者的一些比较属于成人青色漫画哈。那这些东西当然比较不属于主流漫画的路线，那你们那时候企图径是什么？就为什么没有想到说、哎有些东西也许可以稍微靠向主流漫画路线
1: ，是这样的哈、啊，就是、嗯、呃两件事情，一个事情是说那时候开始出现了所谓叫做蓝海红海这件事情哈、嗯嗯嗯嗯，那这件事情是说我们当然知道做什么东西会会卖会卖啊、嗯，那其实说欧洲漫画是不会卖的，嗯,嗯,嗯但是为什么该做、嗯、啊那？当然，这跟蓝海红海有关系、嗯、啊。那我自己学的是剧场，嗯，那我学的剧场的东西，我们我们稍微相信一下一个逻辑、嗯，就是没有人一开始创作出来就是叫做主流的漫画了。嗯、以剧场而言，如果以美国剧场做例子的话，嗯、那个叫百老汇，嗯，最主流叫百老汇，嗯啊。那你在还没进入百老汇之前，你还有一个叫 Off Broadway， 嗯，哦、啊，叫外百老汇、嗯。那你如果在还没进入那个之前，还有一个叫外外百老汇。嗯嗯啊啊，那我会觉得说，我们需要让不同的声音、嗯、不同的事情可以发生嗯。嗯，我不觉得我可以一开始就可以做主流的漫画，这、嗯、尤其是在做日本漫画。我不说日本漫画不好，我还一直在看日本漫画。嗯嗯、可是我只是觉得说、嗯，这世界上除了这些日本漫画之外、嗯，我们好像还有别的选择，对，还有更多，还有更多更有趣的东西。嗯、那我们要不要把稍微把力气？所以。那我知道做日本漫画是什么模式嘛？因为我、嗯、我已经做过了《少虫自从三百种》嗯。那我们要把所有的同事就变成是一个、嗯、另外一种的加工厂，嗯、就是我们必须、嗯、必须是生产流水线，嗯、就是我们的翻译、嗯、我们的贴字、嗯、我们的美术是要做这件事情。嗯、那我觉得那个时间点好像已经不太想再做这样。嗯、那你比较希望是做一个啊、嗯呃？用法文来讲，这个字眼叫阿特里 l 啊。嗯阿特里也就有点像手工作法嗯哼嗯哼，就是这个东西，你觉得你希望一本书，它就是一本书，嗯、它你希望稍微这本书是你喜欢的、嗯，然后你希望研究一下这本书的封面，嗯、可能可以用什么样的方式呈现、嗯、这本书的字的排排版，嗯,嗯说不定用细明不是一个最好的方式、嗯，那我们要不要找一个别的字体？啊、嗯呃，要不要用手写字试试看？嗯，那甚至是要不要找人手写？嗯那这些事情只有在小作坊的时候，嗯、他可以思考这件事情，嗯嗯、所以就变成是大致而言，我们在一边在做的时候，我们就是我们我们当然希望我们畅销、嗯哦、比如说，但我们觉得畅销它有很多的可能性、嗯，可能不是只有一种。嗯、就是当你在做手冢治虫这些三眼神做怪医秦博士呃黑杰克这三眼神童，你当然知道他会卖啊，你当然知道，但是那个的所有的光荣我们要献给。手冢之虫嘛，嗯嗯那但是你如果在做这些东西的时候，譬如说《漫人杰的侠客行》出来之前、嗯，没有人认为那个是一个会情色漫画为什么会卖？嗯，啊、但是我就我就告诉他说：“哎、欸，你是本世纪台湾最畅销的漫画作者、嗯，因为那本书定价三百多块，嗯，然后大概就一般一般书的三倍，嗯，卖了三万本
2: 。”嗯啊、嗯嗯，那我说当然啊
1: ，那这个你在这个世纪里面，你可以卖超过一万本，你都算是比较畅销的漫画作者。所以大概是在这样的情形里面，我们我们让这些创作者可以找到他们自己去呈现的方式。然后欧洲漫画里面有非常多的类型，我们的第一波的引进是包括文学的，包括奇幻的，包括情色的。嗯，那慢慢的到近几年来。我们在这这差不多这十年里面，开始引进更多的、嗯、比较，可能是比较偏向类型的图像小说的、嗯，然后大概以这个方向来做转换进行
3: 这样。嗯嗯
0: 嗯嗯、因为大蜡除了呃除了一些国外作品之外，当然也开发了很多呃国内创作者自己去创作的作品哈。那除了一些呃比较知名的作家，比如说你刚刚提到的麦人杰之外，其实也开发了很多年轻作家的作品哈。一般来说，你们会怎么样去发掘这些年轻的作者？尤其是，呃，尤其是几位你们比较常合作的作家，你们通常会看中他们什么样的特质
1: ？其实，我们说台湾进入两千年之后，进入这个世纪之后，因为没有漫画杂志了，嗯、所以台湾的创作者，其实年轻创作者的出现。其实是蛮辛苦的，所以他大概只有几种可能性、嗯、啊。我们来看，他就是他要么就在同仁场，嗯,嗯啊，要么就在这几年还有一些小志的活动，嗯，嗯那你要么就在网络上，嗯，要么就是在学校，然后参加国际的竞赛、嗯，大概就只有这几种可能性。那我们大概是这样子，嗯、所以我一年大概会去参加、呃、两次左右的同仁场、嗯。那慢慢的，因为这几年其实已经比较多的。朋友都在做这件事情，嗯、所以他会直接跟你说啊，你去看这个，啊,呵呵啊，你去、啊呵呵，你去说那个、啊。那其实你一年逛一两次还蛮有趣的啊,啊,啊。你说每次去逛就可能压力有点大。嗯、那然后你一年逛一两次，你会发现、嗯、哎，哦，这个还有一些也还蛮有蛮有趣的。嗯、蛮有趣的，然后你会在你会在参加这种国际的活动里面，嗯、你会认识到一些年轻的创作者。嗯嗯、然后。包括小智也是啊，然后包包括当然，因为我也在实践教书，嗯嗯所以我也会猜，我也会注意一些学生的作品。然后就是如果有教过书就知道，其实因为现在现在大学生上课的情形，基本上是你只能要求他，可不可以不要吃泡面？嗯、好，<笑>你怎样？那其他的事情他要睡觉，你睡吧。啊、嗯，你你你叫他也没有用啊。嗯嗯他可能尤其是我我我在我在实践上的课是一个。是一个选修课程嗯嗯嗯啊，就是一个漫画创作课。嗯、我只要求说，好，我们就聊，我们就聊，嗯，聊漫画，嗯，啊，我们画漫画嗯嗯。那我们来聊漫画的时候，聊聊看大家各自喜欢看什么漫画嗯嗯。那画漫画的时候，我们有没有什么漫画是可能可以做的？嗯嗯嗯所以从学生里面也是一种可能性。嗯嗯所以大概就几个可能性里面。同仁厂的小智的，然后你在网络上注意到的、嗯，那国际上发光的、嗯，大概我们都会注意的。嗯、那但是因为大辣的企图心，可能企图心比较高、嗯，所以我们其实合作的作者，并没有那么多、嗯，并不那么多、嗯。所以我们的标准常常不是年龄，嗯、就是你老中青，我们大概都有合作。嗯、那反而是说，我们有各自，我们有一定的个。怀怀抱同样的企图心，就是、说：“哎、欸，我们会觉得说，如果漫画可能可以给 local 的 reader，、嗯、也可能可以给世界的读者一块看待的时候、嗯，那我觉得这件事情是迷人的。所以，我们大概有一个信念，一个信念就是说，哎、欸，可以说故事，嗯、用笔说图，画图说故事，可以说给全世界人听、嗯嗯。那另外一件事情是说，我们大致希望，我们不是一定做精装本，但我们比较希望是说，做出来那本书。”摆在架子上，可能二十年后拿下来、嗯，你不会觉得太不会觉得太难过，对对就是、大家还是会愿去翻、嗯。对对对对对。嗯、然后那你越来越觉得说，这个每次、嗯、这个做出版业其实是很很糟糕的产业嘛，就是你都要砍那么多树、嗯，所以就是希望做那本书是值得的。所以其实大辣从二零零三开始到二零二零这十七年来、嗯，出版书一直不多，嗯，大概我们一年能够出版的漫画书大概就在五本左右。所以也没有太太多，但是我们就希望说这些书可能他都值得、嗯，那可能他都找到他喜欢的读者、嗯。那我们当然希望这些书里面有几本畅销书、嗯嗯嗯，让我们可能可以继续维持下去，而且很可能可以跨出不同的可能性。嗯、那当然这些事情就已经发生了，就是、说包包括就是如果以如果以国外版原做例子的话，嗯、那大纳可能是在。这些漫画出版社里面算是强打者、嗯啊、就是我们的这些作品里面，就是授权的几率还算蛮高的、嗯嗯啊、就是包括漫人杰的《侠客行》都有法文版跟美国版，嗯嗯啊、那小庄的《八零年代事件簿》嗯、有法国、嗯、意大利，然后德文版、嗯，然后很多的作者其实都有超过双语以上的版权，嗯、然后连最刚刚出版的那个陈佩秀啊，嗯、陈佩秀这本。暂时先这样，暂时先这样。其实啊、嗯，他还没出版之前，他的法文版其实他自己已经都跟法国的出版社已经谈好了。说、嗯嗯嗯、那我会觉得说，那大大概大,大概以这样子而言，我们的企图心是比较相近的，嗯、所以我们大概用这样的方式来去运作底下
0: 的东西、
3: 嗯。对
0: ，那对本地的创作者来说，他们的作品有机会走到国际，让其他国家的读者看见，当然是很好的事情。那以你们自己的经验来说，有机会。去授权国际版权，然后让国际读者看到这些作品，通常会有哪些特质，或者说吸引国外读者的地方
1: ？其实我们可以用刚刚的那个图像小说的那个三个元素来去讲、嗯嗯，嗯，是比较容易，嗯、啊、所以就是因为大辣自己本身是设定里面就是比较年龄层比较高的读者，嗯、就是、说我我我不是说十八岁以下也不能一定不能看、嗯，但我会觉得你十八岁以上看可能会更容易有收获、嗯嗯、啊，那所以。当这样你这样定位清楚的时候，你比较容易在全世界找到共同的出版社啊、哦，所以我们的品味是相近的。所以、嗯、哦，你在做什么？你在做漫画哦、嗯？那你出过什么样书？的作者哦，你是你是出《魔比斯》哦，你是,你是出《夺福宫》哦？你是,、哦嗯你,是嗯、你是出哪一本书哦？那大概、嗯、大家就很快的找到一个共同的体验、嗯。那所以这样、嗯、这样的里面就比较容易去找到哦。好，那这个书是。你在出的时候，我会推荐给你；我在出的时候，我会推荐给你。所以每本书在出版的时候，大致而言，稍微都会想好它的可能性，在延伸在在那边、嗯。所以它不见得是画的最好，但它应该是它有一个很清楚的个人风格、个人特性是很清楚的。嗯、那它的题材刚好也符合它的画风所要出来、嗯、所要呈现的事情。大概是像这样子的方式是、嗯、是在进行的对。嗯 okay.
0: 那最后也许再分享一下啊，因为你提到过说，其实这两年开始有越来越多的年轻创作者把自己定位成我在做图像小说哈、啊。那如果说呃有比较年轻的创作者希望可以踏入这个领域，你对他们会不会有什
1: 么建议？其实台湾的创作者在画面上面这件事情问题都不大，嗯哼，就是。我不敢说全部啦、哦嗯嗯，但是你说台湾的年轻创作作者二三十个人，嗯、有这个国际化级有这个国际水平的，一定一二三十个人是一定是保守估计，嗯、这个一定有、嗯
2: 。但是
1: 相对应的，我们刚刚说了三个元素，嗯、第一个元素是定位给读者群，嗯、第二个定位 story，、嗯、你在说什么故事、嗯？所以我们很容易看到风格很清楚，嗯嗯但是说故事这件事情，永远是一个难关、嗯。嗯嗯、所以这些难关怎么克服？我们也在讨，我们也在讨论当中。就是好像这个是一直都没有办法一下子跨过去的。我们在一九九五年其实就已经面对这件事情了。所以一九九五年在做《海漫画》杂志，我做的第一件事情是找十个编剧
3: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，就是我就觉得说这件事情是必须。台湾的创作年轻的图像创作者，说不定要思考一下文本的可能性。嗯嗯、他到底是要用原来的文本，他要跟新的编剧合作、嗯，或者是他要跟新的媒材撞击、嗯。这件事情可能是要思考的。就是不一定是自己一个人做到底。对，嗯、不一我觉得自己一个人做到底这件事情，当然很好，很个人，很完整。嗯,嗯，但是我必须说这件事情。就是、说，如果我说台湾有这些创作者，我们刚刚讲年轻的二三十个，好，那全部加起来五十个好了，五十个创作者具有国际的可能性。可是这五十个创作者里面，可能具备自行发光，嗯
3: 哼
1: ，可能就只有五个人。嗯哼，我的自行发光的意思是说，你从头到尾自己做完。嗯哼，那所以他这件事情时候就他必须要思考一下，嗯，有没有别的可能性嗯？嗯哼，这个可能性是有没有好的编剧。是可能的、嗯，有没有好的小说？嗯、李安他都要改变，都要改变别人。你不见得要，你可以找很知名的漫，画、嗯，很知名的作品、嗯。那你当然也可以找已经是公共财的，哦、嗯嗯嗯，就是，嗯、对你改《爱丽丝》没有没问题啊，嗯、你重新再画这件事情、嗯。我这个事情，我觉得反而是要给年轻创作者比较大的建议，就是说，哎、欸，这个东西，我觉得风格这件事情反而。建立他们都很清楚、嗯，他们都也很有把握，嗯、也会找到自己。嗯、但叙事这件事情，大在问、嗯，因为我们有好几个年轻的创作者，本来寄暴雨了非常大的期望、嗯，但是到后面就发现，嗯，在这几年下来，在强调的还是风格、嗯，还是个人的创作风格。嗯、所以我就说、嗯，风格不用再做了，嗯、你的风格已经够了、嗯，你的风格已经很迷人。嗯、唯一的一点点那是说。这个风格可不可以找到相呼应的叙事？嗯故事不见得要很复杂。嗯甚至是说这个叙事越简单越好。嗯，越简单越好。我我当然不是说说没有对白这件事情，就是叫做越简单越好。当然，但是我们有一段时间不小心，大拉突然出了好几本都是没有对白，都是没有对白，的。那那反应也还不错。那这但是这只是其中的一种表现手法。对，那我觉得那要思考的是说，当你。在做这件事情的时候，你在做漫画文字跟图像之间的结合，嗯、如何找到一个叙事是，它可以，它可以透露出来的。啊、嗯哦，那这个事情，我觉得反而是年轻的创作者，或者是甚至包括读者，他都有，嗯、他都会想到的。哇，这这个画面好迷人啊！哇，原来这个说的是另外一个故事。嗯、那我觉得这件事情对创作者跟对读者都同时是一件。还蛮有趣的挑战，对，没错、嗯。那我觉得这个很可能是此刻开始在讲图像小说，的有趣的事情、嗯。所以我们也看到了台湾在这一两年出现了这么多本漫画杂志、嗯、啊，热带季风、嗯，然后这个 Zigma，、嗯、然后那个波音哈、啊，然后这波、嗯、音哈，这、啊、这几本漫画杂志刚好都其实它都呈现了不同不同的可能性。那我觉得我们要看，他们怎么往下走。啊，或者这里面出现的创作者，他们能不能找到最适合他们的呈现方式、嗯？好，那这个大概是我觉得接下来用图像小说看下去之后最比较有趣的事情。这
0: 样，嗯 ，OK， 好，今天黄总编跟我们分享了很多呃跟图像小说发展有关的，或者说他自己在做图像小说的经验哈。那最近这段期间，我自己在阅读图像小说的过程里，也得到很多乐趣。那我想，不管是喜欢看漫画的朋友，或者说你平常就喜欢各种文学作品的朋友，那真心推荐大家可以踏入图像小说的世界哈。呃，那今天就谢谢大辣的黄建和总编辑来跟我们分享。那今天也特别要感谢空总台湾当代实验场赞助我们今天这个新的场地哈，特别感谢他们。那也谢谢各位收听、阅读、随身听。我们下回节目见，拜拜，拜拜。